0: Θα συζητήσουμε απόψε, όπω ανέφερα και νωρίτερα, για τον ελληνικό τουρισμό. Τον ελληνικό τουρισμό που πάρα πολύ συχνά συζητάμε γι' αυτόν. Είναι σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην ημερήσια διάταξη είτε τη ενημέρωση είτε των ιδιωτικών και δημόσιων συζητήσεων. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι βέβαιο ότι πάντοτε τον βάζουμε σε μια σωστή βάση και έχουμε πλήρη αντίληψη του φαινομένου αυτού από διάφορε απόψεις, όχι μόνο την οικονομική και παραγωγική, αλλά και την πολιτική και κοινωνική. Έχουμε μαζί για αυτή τη συζήτηση τον Άγγελο Βλάχο, διδάκτορα ιστορίας και εμπειρογνώμονα και σύμβουλο σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής. Καλησπέρα κύριε Βλάχο. Καλησπέρα κύριε Χαουλαμπίδη. Να αναφέρω για του φίλου, γιατί θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το αναζητήσουν όσοι έχουν ειδικότερο ενδιαφέρον. Το βιβλίο σα Τουρισμό και Δημόσια Πολιτικέ στη σύγχρονη Ελλάδα 1914-1950: Η Ανάδειση ενό νεωτερικού φαινομένου από τι εκδόσει Κέρκυρα. Ε, κύριε Βλάχο να, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα ε, πάνω σε μια ιστορική βάση ε, καθώς ε, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα να αντιληφθούμε λίγο την πορεία του τουρισμού ως πολύπλευρο φαινόμενο ε, καθώς ε, πιστεύω ότι έχω την εντύπωση και ε, νομίζω ότι αυτό τεκμηριώνεται και από τη δική σας δουλειά ότι αυτή η υπόθεση πάει πολύ πιο πίσω από ότι έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας
1: Αλήθεια είναι αυτό. αφού σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ευγενική πρόσκληση σας και τους ακροατέ σας. Ε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει μία ευραίως παραδεγμένη άποψη ότι ο τουρισμός είναι ένα μεταπολεμικό φαινόμενο, με ένα φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών. Ε, δηλαδή στη φάση που μαζικά, ας πούμε, οι δυτικοευρωπαϊκές κυρίω κοινωνίες και στη συνέχεια βαθμία όλος ο πλανήτης, Uh, επιβίδεται στο σπόρ των διακοπών, να το πω έτσι. Mm-hmm. Η, α, η αλήθεια είναι ότι uh, ο τουρισμός και μάλιστα στην uh, ελληνική του διάσταση είναι ένα πολύ παλιότερο φαινόμενο από ό,τι πιστεύουμε.
0: Uh, και πού μπορούμε να θέσουμε, ε, πού, ε, αντικειμενικά, πού τίθενται, πού τίθενται οι βάσεις ε, για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.
1: φαίνεται uh, έλεγα ότι η κρίσιμη τομή, αν και δυσδιάκριτη, είναι Φάση, στο σημείο της μετάβασης από τον λεγόμενο περιηγητισμό στον τουρισμό, δηλαδή στο φαινόμενο της ε, ταξιδιωτικής κινητικότητας με τη σύγχρονη έννοια.
0: Δηλαδή κάπου Αυτό... στις, στις αρχές του 20ου αιώνα ας πούμε.
1: Θα έλεγα ναι ξεκινώντας α, προοδευτικά από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα mm-hmm. στην γραμπή του 20ου αιώνα μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε σειρά άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών ο τουρισμός κυριολεκτικά αναβίεται, δεν είναι μεταφορά, είναι κυριολεξία.
0: Αχα. Και αυτό αντικατοπτρίζεται κάποια στιγμή και στην, σε μια πολιτική σύλληψη και σε μια ε, συγκρότηση δημόσιων πολιτικών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς λοιπόν την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα και επίσης και τη δεύτερη που μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ της και η Ελλάδα Για την περίπτωσή μα είναι το 1914, ξεκινάει η συγκρότηση δημόσιων πολιτικών, δηλαδή παρέμβαση του κράτου, να το πούμε απλά. Και γιατί ξεκινάει αυτό, για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί πληθαίνουν οι αριθμοί, αυγατίζουν τα νούμερα. Γίνονται πιο μαζικέ πλέον και πιο ορατέ οι αφήξει ταξιδιωτών από το εξωτερικό σε χώρε, ειδικά τη μεσογειακή περιφέρεια. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα ξεκινάει το φαινόμενο της κρατικής παρέμβασης με την ίδρυση ενός πρώτου σχετικού πρωτόλειου βέβαια στη συλλήψη θεσμού.
0: Ε, ο θεσμός αυτός είναι ε, ε, κάτι αντίστοιχο με το σημερινό ΕΟΤ.
1: Ε, είναι το
0: γραφείο ξένων,
1: μετέπειτα διεύθυνση ξένων και εκθέσεων στο, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που μόλις έχει συσταθεί
0: uh-huh.
1: στη χρονιά ακριβώς που ξεσπάει ο πόλεμος και έχει συσταθεί βέβαια με προσωπική πρωτοβουλία του, Αλέξαν, του Ελευθέριου Βενιζέλου
0: αμάλιστα μάλιστα, είναι, είναι εντυπωσιακό αυτό γιατί μιλάμε για το 1914 βεβαίως Έτσι, μιλάμε για, για την Ελλάδα που μόλις έχει βγει πριν από λίγους μήνες από τους Βαλκανικούς πολέμους είναι μια χώρα σε, σε πλήρη αναστάτωση αλλά και πλήρη ανάπτυξη ε, με διάφορες μορφές οπότε είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό γιατί είναι πραγματικά μια α, χρονιά αρκετά πιο πίσω από αυτό που το, το μεταπολεμικό πλαίσιο που έχουμε στο μυαλό μας όπως ε, πολύ σωστά είπατε ε, και ε, ε, από εκεί και πέρα πώς, Πώς προχωράμε, γιατί προφανώς η, η, η συγκυρία αυτή στην έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι αρκετά περίπλοκη και ακολουθούν και δύσκολες δεκαετίες. Ο Μεσοπόλεμος, η δεκαετία του 40 κλπ. Πώς, πώς προχωρά σταδιακά αυτό το, το δρομολόγιο.
1: Έχετε δίκιο. Οι εποχές, ειδικά για την Ελλάδα, είναι ακόμα πιο δύσκολες από ό,τι για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γιατί στην περίπτωσή μα, ο πόλεμο δεν λύγει το 18-19 ενώ ο Μεγάλο Πόλεμο, αλλά συνοδεύεται λίγο αργότερα από μια εκστρατεία τη οποία φέτο γιορτάζουμε. Μάλλον θυμόμαστε τα 100 χρόνια από την ατυχή κατάληξη. Με αυτή την έννοια έννοια και δεδομένου του προσφυγικού ρεύματο που πλημμύρισε τη χώρα μετά το 1922, μπορεί κανεί να φανταστεί ότι οι προτεραιότητε είναι τελείω διαφορετικέ και τη δεκαετία του 1920. αυτά με όλα τα αυτά και στο περιθώριο των μεγάλων εθνικών προσπαθειών και των κοινωνικών αγώνων που γίνονται και στη δεκαετία του 20, ε, εξελίσσεται στην τελευταία τετραετία του Ελευθερίου Βενιζέλλου ε, ένα μεγάλο εξυγχρονιστικό σχέδιο που συμπεριλαμβάνει και το θέμα τη τουριστική ανάπτυξη μέσα από την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην πρώτη φάση του. Ξέρετε, είναι μάλλον άγνωστο ότι ο ΕΟΤ δεν ιδρύεται το 1951 με τα πολεμικά, όπω όλοι νομίζουμε, αλλά. Έχει προηγηθεί μία μεσοπολεμική φάση από το 1929 μέχρι το 1935.
0: Στη στη διάρκεια δηλαδή της δεύτερης κυβερνητικής θητείας του Ελευθερίου Βενιζέλου περίπου. Ακριβώς.
1: ακριβώς. Εκεί λοιπόν μπορούμε να πούμε με λίγα λόγια ότι τίφενται με απολύτως ορθολογικό τρόπο θα τολμούσα να πω. Τίφενται οι βάσει τα θεμέλια... Και μάλιστα πολύ ισχυρά θεμέλια τη εξέλιξη που μεταπολεμικά γνωρίζουμε. Θέλω να πω ότι είναι αυτό που ονομάζουμε οι κοινωνική Επιστήμονες η μεσοπολεμική κοσμογονία <Κι> η οποία μπολιάζεται μετά από την ανασυγκρότηση της δεκαετίας του τόλου δεκαετίας του 40, που θα εκβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της δεκαετίας του 50 που όλοι γνωρίζουμε. Αλλά όλα αυτά που ξέρουμε... Εννοώ τα μεγάλα μεταφραστικά σχέδια, το κατασκευαστικό έργο στι δεκαετίες του 50, του 60 κλπ. Για αυτά έχουν προηγηθεί ισχυρότατα θεμέλια, αλλά και σοβαρότατοι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Οπότε με αυτό τον περιπετειώδη θα έλεγε κανείς τρόπο φτάνουμε ακριβώς στο κατόφλι της, της μεταπολεμικής περίοδου που είναι και μια περίοδος φυσικά αλματόδους ανάπτυξης και για την Ελλάδα οπωσδήποτε όπως γνωρίζουμε είναι η εποχή του ελληνικού οικονομικού θαύματος όπως ονομάστηκε αλλά και για τον κόσμο ευρύτερα Οπότε από τη δεκαετία του 50 και στην συνέχεια ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν, διαμορφώνουν αυτό το, το τουριστικό άλμα της Ελλάδας, το άνοιγμα της, ας πούμε, στη, στη διεθνή τουριστική αγορά.
1: Το πρώτο, και θα μετρέψετε να ισχυριστώ ότι είναι σχετικά άγνωστο, θα, θα είμαι λίγο ερετικός εδώ, mm-hmm. είναι το γεγονός ότι ο τουρισμός σχεδιάζεται από τα πάνω και όχι από τα κάτω.
2: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά αποτελεί την εχνή, α, της του προσανατολισμού στις υπηρεσίες, τις οποίες α, Οδηγείται, θα έλεγα, οδηγούνται οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις οι ελληνικές μετά τη δεκαετία του 50 και μάλιστα μετά από αμερικανική επίνευση. Δηλαδή υπάρχει ένας πολύ ισχυρό ρόλος των Αμερικανών ακόμα και στην ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Μεταπολεμικά. Την ίδια εποχή δηλαδή που οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις μετά το 1948 διεκδικούν και μάλιστα πολύ στεναρά και μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου μία οι Αμερικανοί σύμμαχοι προτείνουν, α, δεδομένου ότι λείπουν πολύ βασικοί συντελεστές μιας τέτοιου τύπου ανάπτυξης, όπως είναι η ενέργεια, το παραγωγικό κεφάλαιο, το δυναμικό, η τεχνογνωσία κλπ, προτείνουν μια, ένα προσανατολισμό πιο, πιο εστιασμένο στα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας, που σχετίζεται βέβαια με το φυσικό κλίμα, αλλά και τον πολιτισμό. Και υπ' αυτή την έννοια ο ελληνικός τουρισμός, που μέχρι τότε θα έλεγα ότι αποτελούσε μάλλον ένα περιθωριακό εγχείρημα και μια περιφερειακή σύλληψη, αλλά όχι κεντρικό πολιτικό δόγμα. Θα εξελιχθεί από τι Καραμαλή μετά το 1955, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε, με, στην εποπιά που θα οδηγήσει στη μετέπειτα ανάπτυξη.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για μια χρονική συγκυρία στην οποία ε, ουσιαστικά οι, οι ελληνικές κυβερνήσεις οι, οι μεταπολεμικές ελληνικές ε, και πρώτες μεταφιλιακές ίσως ελληνικές κυβερνήσεις ε, προσπαθούν να αναζωογονήσουν την, ε, όποια, ή να ανασυγκροτήσουν μια κάποια εθνική βιομηχανία αλλά στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί που έχουν πλέον μια άμεση σχέση πολιτικής κατεύθυνση με τη χώρα κάνοντας μια κτινογραφία των οικονομικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, σπρώχνουν θα έλεγε κανείς την Ελλάδα προς τον χώρο των υπηρεσιών
1: Ακριβέστατα, το τοποθετήσατε υποδειγματικά, ακριβώς έτσι έγινε
0: mm-hmm. είναι, έχει, έχει ένα πολύ ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτό πραγματικά και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ε, στη, στο σύνολό του έτσι εποπτικά δεν, δεν το συζητάμε πότε, δεν έχουμε μια τέτοια σύλληση Είναι
1: άγνωστο ναι, Θα ναι, ναι. το μούσω να πω ότι είναι άγνωστο ε, τεχμεριώνεται απολύτως Τεκμηριώνεται εννοώ και από πλευρά αρχιακού υλικού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εξάλλου, μέχρι την αρχαία δεκαετία του 50, δεν υπάρχει και ισχυρή εξωτερική ζήτηση που συνδυάζεται βέβαια με το σχέδιο αυτό. Εξωτερική ζήτηση από πλευρά των ισχυρών, των πιο ανεπτυγμένων χωρών τη Δύση και βεβαίω τον ΙΠΑ. Γιατί ο τουρισμό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλε τι 16, θα έλεγα, χώρε του σχεδίου Μάρσαλ, αποτελεί και ένα συγκεκριμένο όχημα αντιμετώπιση του ελίματος στο ισοζύγιο τρεξιών συναλλαγών. Υπό αυτή την έννοια είναι και ένα α, αναπτυξιακό πρότυπο πάρα πολύ συγκεκριμένο με τον οποίο η Δύση διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της τις οικονομίες που συναρθρώνονται, ας πούμε, για mm-hmm. στο δυτικό στρατόπεδο. Είναι ξεκάθαρο.
0: Να, να σας κάνω και ένα κάπως πιο τεχνικό, πιο ειδικό ερώτημα. Σε ποια φάση ε, βλέπουμε να ε, αρέπουν, να, να, να κινούνται ε, σοβαρά ελληνικά ιδιωτικά κεφάλαια προς την κατεύθυνση του τουρισμού και αν, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που θα πάω τώρα, εάν υπάρχουν τοπικές, ε, ας πούμε, πολιτικές και οικονομικές ελλείς, οι οποίες επίσης μπαίνουν σε αυτή τη, 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 τη ροπή ε, κατευθύνοντας τις τοπικές κοινωνίες προς την ανάπτυξη του τουρισμού και μι, μιλάω τώρα και για την Κρήτη για παράδειγμα γιατί είναι μια περιοχή που ε, από τις πρώτες αναπτύσσει πολύ έντονα το τουριστικό, ε, το, την τουριστική παραγωγή
1: ε, Στη βιβλιογραφία αν δεν με απλά, η μνήμη μου το Minos Beach στην Κρήτη είναι το πρώτο resort τη αρχές της δεκαετίας του 60 που μπορεί να πάρει αυτό το τίτλο. <Ρι> Δεν είναι πάντως πριν από την δεκαετία του 60, τα μέσα αρχές και μετά τα μέσα της δεκαετίας, που το σοβαρό ελληνικό ιδιωτικό κεφάλαιο ασχολείται με τον τουρισμό. Και αυτό γιατί, για τις προγενέστερες φάσεις υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίε δραστηριοποίηση σε πιο προσωδοφόρης ασχολίες, <Ρι> ας πούμε την οικοδομή, τι κατασκευές. Είναι μετά... Λοιπόν τα μέσα της δεκαετίας αυτή που βαθμία όλο και περισσότερο και βέβαια από το άνοιγμα δανειοδοτήσεων που είναι πολύ σημαντικό ξεκινά ένα κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου να προσανατολίζεται στην περιφέρεια στο άνοιγμα ξενοδοχείων. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα δούμε και σε συναρμογή και με κοινωνικέ εξελίξεις. Αναφέρομαι με την κλιμάκωση και γενίκευση της άδεια μεταποδοχών και για την ελληνική περίπτωση. Οπότε. Αλλιώς αν δεν, υπάρχει, mm-hmm. αν δεν υπάρχει ένα πελατειακό δυναμικό, ξέρετε, δεν μπορούν να, να στηριχθούν μεγάλε μεγάλες επενδύσεις. Έτσι. Οπότε, και το βλέπουμε...
0: οπότε έτσι. Μπαίνει, και η, μπαίνει και η ελληνική μεσαία και μικρομεσία μικρομεσαία τάξη σε αυτή τη, τη διαδικασία του, του τουρισμού. Έτσι. Δηλαδή γίνονται και οι Έλληνες ένα κομμάτι της, της τουριστικής αγοράς
1: μετά τη δεκαετία του 70 πια και περνώντα μέσα τα rooms του LED που είναι μια ελληνική ιδιοτυπία για να καλυφθεί εξαιρετικά αυξημένη ζήτηση της εποχής. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ τρέντι όπως ξέρουμε.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι ο κινηματογράφος, α, οι καλές τέχνες, η λογοτεχνία, τα αρχεία το φυσικό περιβάλλον, α, το φοινό νόμισμα έχουν συμβάλει στο να είναι εξαιρετικά δημοφιλής προορισμό. Για το το διάστημα. Θα είναι μονοπωλιακό προορισμό, θα έλεγα, για τη ζώνη του ήλιου και τη θάλασσα για την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει ο ισχυρό ανταγωνισμό τότε που σήμερα αντιμετωπίζουμε, για παράδειγμα, από τη γειτονική Τουρκία, του χώρε Βορειοαφρική κλπ. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Βέβαια, βέβαια.
0: Νομίζω ότι είναι και ένα φαινόμενο που όσοι έχουμε αρκετά παρακολουθήσει τον ελληνικό κινηματογράφο, τον κλασικό τη δεκαετία του 60 του 70, αποτυπώνεται πάρα πολύ γλαφυρά.
1: Απολύτω. Και για να επανέλθω σε αυτό που είπατε προηγουμένω, αποτελεί και αντικείμενο συζήτηση βέβαια και σε επίπεδο τοπικών ελίτ. Ισχύει και στην Κρήτη αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία.
2: (σχει)
1: Από πλευρά μεγάλων οικογενειών, οι οποίε κάποια στιγμή αποφασίζουν να προσανατολιστούν εγκαταλείποντα ή αφήνοντα την άκρη στο περιθώριο, σε δεύτερο χρόνο τη γεωργική ή την αγροτική παραγωγή, να δουν βέβαια το κομμάτι τη τουριστική (σχει) ανάπτυξη. Ένα κομμάτι που όπως ξέρουμε γιγαντώνεται και πολλές φορές χωρίς τους απαραίτητους περιορισμούς περιβαλλοντικούς, χωροταξικούς και άλλους, μέχρι και τη δεκαετία του '90 που πια μπαίνουν πιο... Σοβαρά
0: πλαίσια αριθμιστικά. Ναι, ναι. Ε, αυτό έχει αφήσει και αποτυπώματα που τα βλέπουμε πια έντονα, έντονα γύρω μα. Ειδικά στο βόρειο κομμάτι τη Κρήτη, για παράδειγμα, που είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά όλοι άμεσα. Να, να φύγουμε όμω τόσο από την ιστορική αποτύπωση, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να έχουμε στο νου μα τι βάσει του, του τουρισμού ε, στην Ελλάδα πριν από τη δεκαετία του 70 και του 80, και να πάμε λίγο σε, μια, σε ένα πιο σύγχρονο ε, Αντικείμενο. Να δούμε τον ελληνικό τουρισμό σήμερα. Ε, βιώνουμε μια χρονιά που μετά από δύο τραυματικές χρονιές για τον ελληνικό τουρισμό πολλοί τη χαρακτηρίζουν ρεκόρ ή χρονιά επανόδου εν πάση περιπτώσει του ελληνικού τουρισμού στην τροχιά που είχε μέχρι το 2019. Και... Πολλοί αναρωτιόνται ή συζητούν εάν ε, υπό την παρούσα μορφή του ο ελληνικός τουρισμός έχει βρει τα όρια του ή υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ε, κίνησής του σε αυτές τις ράγες και εν πάση περιπτώσει ε, εάν εσείς ε, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για μια ε, αναμόρφωση, για μια ανασύνταξη του, του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε, σε άλλες μορφές και άλλες πτυχές.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα μια μέχρι τώρα μια ιδιαίτερα θετική χρονιά, σε ό,τι αφορά τα νούμερα. Α, από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου, δεν θέλω να διαρίξω διαρρήξω μια εξαιρετικά ισχυρή αισιοδοξία που υπάρχει στους, στους τουριστικούς κύκλους, αλλά και στην κοινωνία. Επιτρέψτε μου απλώς να εκφράσω mm-hmm. όχι κάποιες ενστάσεις, αλλά κάποιες επιφυλάξεις προς το εξής. Mm-hmm. τα εξής. Τα Πράγματι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα καταφέρουμε φέτο να ξεπεράσουμε το έτος σταθμός αναφοράς που είναι το 2019 για την περίπτωσή μας. Δυστυχώς όμως η συζήτησή μας, ξέρετε, στη χώρα μας εξακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να είναι εγκλωβισμένη γύρω από, τις, από όρους όπως αφήξει, κλίνες, μικρές τουριστικέ στις πράξεις, χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει ας πούμε, κάποιους, μεθόδους, κάποιους μεθόδους εκτίμησης. Των τελικών τουριστικών προσώτων που απομένουν. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη τον ισχυρό πληθωρισμό που, όπω ξέρετε, έχει εμφανιστεί την τελευταίο χρόνο, βέβαια. να μας βέβαια, έτσι, βέβαια. το ενεργειακό ζήτημα το οποίο είναι τεράστιο και το οποίο δεν φαίνεται να κλείνει. Το γεγονό ότι πολλέ συμφωνίε, ειδικά από πλευρά μεγάλων ξενοδοχείων, έχουν κλειστεί με περσινέ τιμέ και με περσινά δεδομένα.
2: Mm-hmm.
1: Λαμβάνοντα υπόψη τα προβλήματα. Στο κενό της απασχόλησης, ξέρετε, μας λείπουν, εγώ δεν ξέρω αν λείπουν 50 ή 70 άνθρωποι, λείπουν πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, αρκετές από τον ελληνικό τουρισμό. Και αυτό είναι κάτι που απασχολεί, άλλο, άλλοτε στο περιθώριο και άλλοτε λίγο πιο χειρά, απασχολεί, θα έλεγα, και του σημαντικούς παράγοντες στον κλάδο. Και
0: αντικειμενικά, και αντικειμενικά φύγει και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσίων. Ε,
1: ε, βέβαια, γιατί δεν μπορείς ταυτόχρονα να έχεις διαρκείς αυξήσεις και ανατιμήσεις π.χ. στο κατάλημα. Κάπου διάβαζω πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή έρευνα στην Ελλάδα, είχαμε το υψηλότερο βαθμό αυξησής στα καταλήμματα πολυτελίας από όλη την Ευρώπη. Λάμει οι αριθμούς οι είναι σίγουρα πάνω από 10 με 15% με πέρσι. Όταν αυτό λοιπόν συνδυάζεται σε κάποιε περιπτώσει, έτσι για να μην είμαστε άδικοι, από ελληματικέ υπηρεσίε, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι κάτι που να το προσέξουν σίγουρα και οι παράγοντε του κλάδου, και οι stakeholders δηλαδή, και η πολιτεία. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει πάρα πολύ. Και πρέπει να μα απασχολήσει τι μένει, επιτρέψτε μου λίγο, στην τσέπη. Στο τέλο σήμερα, ημέρα δηλαδή, αφού αφαιρέσουμε όλο αυτό το αυξημένο κόστο, που έχει να κάνει όχι μόνο με την ενέργεια. Σκέφτείτε λίγο και το κομμάτι του στα στο all-inclusive, στα ξενοδοχεία. Βέβαια. Τελικά να δούμε τι, ποιες είναι οι καθαρέ της πράξης. Επομένως, ναι... Να κάνουμε ναι, ταμείο κοινώς. Α, κάνουμε ταμείο, να μιλήσουμε έτσι. Επομένως, ναι, ε, μπορούμε να είμαστε αισιοδοξοί ότι είμαστε σε μια θετική τροχιά, πάντα όμως με επιφύλαξη
2: mm-hmm. και
1: με επιφύλαξη επίσης για το πώς θα εξελιχθεί συνέχεια. Να σας πω ας πούμε, κάτι που με απασχολεί εμένα προσωπικά, με βάση κάποιες παρατηρήσεις που κάνω στη φετινή χρονιά και με συζητήσει με ανθρώπους στο χώρο. Μέχρι τώρα η Ελλάδα ξέρετε απευθυνόταν σε μια μικρομεσαία στο το πούμε, θάλασσα των δυτικών κυρίως αγορών. Στο μέτρο που η χώρα ε, είναι να γίνει λίγο πιο ακριβή, να το πω έτσι,
2: mm-hmm.
1: ε, πολύ στον χώρο το τουριστικό εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις για την πραγματική βάση την οποία θα απευθύνεται στο μέλλον. Γιατί καλή ξέρετε η Μίκονος, η Σαντορίνη και κάποια πάρα πολύ ακριβά πεντάστρα παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες αλλά πρέπει να δούμε τη βάση του ελληνικού τουρισμού.
2: Mm-hmm.
1: Επομένω, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξη λαμπρών και προς ρύθμιση και προς η γενικότερη επιτήρηση και από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές του, του Υπουργείου ας πούμε, και του ΕΟΤ, αλλά νομίζω και από τους ε, ε, stakeholders στο, στον κλάδο, κυρίως ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και την κάλυψη των αναγκών ενός ανθρώπινου δυναμικού για να μπορεί να ανταποκριθεί και λειτουργικά στις ανάγκες, ας πούμε, κυρίως στα ξενοδοχεία και στην εστίαση.
0: Πώς θα μπορούσαμε να, να φανταστούμε το μέλλον ιδανικά ενδεχομένως ή ε, ε, ακόμα καλύτερα ρεαλιστικά ε, ένα θετικό μέλλον του ελληνικού τουρισμού για τις επόμενες δεκαετίες.
1: Σίγουρα με τη λέξη βιοσιμότητα να είναι η λέξη κλειδί. Mm-hmm. Και βιοσιμότητα σημαίνει το εξής απλό. Επειδή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο ελληνικό τουρισμό σχετίζεται με το λεγόμενο πολιτισμό τη μικρή κλίμακα. Μιλάμε για μικρέ εδαφικέ επικράτειε, μιλάμε, δεν μιλάμε για τεράστιε ενιαίε οντότητε όπω σε άλλε περιπτώσει, σε άλλε χώρε. Η μορφή του ελληνικού τουριστικού προϊόντο είναι βιάζουσα και πολλέ περιπτώσει, είμαι σίγουρο στην Κρήτη, α πούμε, εγώ τώρα, χτε, διάβαζα κάποια τέτοια πράγματα. Ε, θέλει προσοχή να μην καταστρέψουμε, να μην υπονομεύσουμε. Να, πιο ακριβής, να μην υπονομεύσουμε του φυσικού, περιβαλλοντικού, αρχαιολογικού πόρου που έχουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι μέρη για τι υποδομέ. Λέμε ότι φέτο θα ξεπεράσουμε ξέρω, τον αριθμό mm-hmm. του 2019. Μάλιστα, αυτό είναι εξαιρετικό και θα είμαστε όλοι ευτυχεί. Δεν δηλαδή αμύβη να που να μην χαρεί και να μην το θέλει.
2: Mm-hmm.
1: Σκέφτεστε όμω ποιο είναι το όριο σας ικανότητας όπως λέμε στις τουριστικές σπουδές των υποδομών σε ό,τι αφορά το νερό, τους δρόμους, το πάρκινγκ, α, την αποχέτευση, τα σκουπίδια Ναι, ναι, Είναι μεγάλα την παροχή ενέργειας ας Την παροχή ενέργειας Ξέρετε, όταν σε πολλές περιπτώσεις είμαστε στα όρια όπως διαβεβαιώνουν έτσι κάποιοι τοπικοί άρχοντες θέλει μια μέρημνα για να μην το προϊόν και κυρίως να μην αλλοιωθεί η μορφή του για να μπορεί στα επόμενα 5, 10 ή παραπάνω χρόνια να παραμείνει στα επίπεδα τα οποία είναι σήμερα και να είναι το ίδιο ε, δημοφιλές και μου.
0: Και από τις υποδομές νομίζω ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η οποιαδήποτε ε, ε, εποχιακή επέκταση του ελληνικού τουρισμού.
1: Ακριβέστατα. Mm-hmm. Έχετε πολύ δίκιο, είναι υποδομές, είναι η αεραμεταφορές. Mm-hmm. Ε, δεν το βάζουμε πολύ συχνά στην εξίσωση, αλλά ξέρετε... Νομίζω και δεν απατώμε από όλε τι μεγάλε ευρωπαϊκέ υπερδυνάμει στον τουρισμό. Α μην μα φοβίζει η λέξη, η Ελλάδα είναι
2: mm-hmm.
1: υπερδύναμη στον, 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 στον τουρισμό, τον ευρωπαϊκό έτσι. Mm-hmm. σω είναι από του ελεύθερου τομεί που μπορεί να διεκδικήσει ένα τέτοιο τίτλο.
2: Mm-hmm.
1: Α, έχουμε ένα βασμό εξάρτηση από την μεταφορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό που ξεπερνάει το 75%. Mm-hmm. Σκεφτείτε δηλαδή, α πούμε, ότι στην Ιβυρική ή στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Λέω ενδεικτικά, δεν είναι ανάγκη να έρθει κανεί με αεροπλάνο. Ναι, μάλλον,
0: πηγαίνουν υπά... με τρένα πολλοί άνθρωποι.
1: Πατρένο, ε, με αυτοκίνητο κλπ. Ναι. Ενώ σε εμά το αεροπλάνο είναι για τον, για τον κορμό των ευρωπαϊκών στον οποίο απευθυνόμαστε. Έτσι, για ένα μεγάλο κομμάτι του πελατειακού δυναμικού μα είναι ο, πολύ μεγάλο ο βαθμό εξάρτησή μα. Ε, μην, ξε, μην ξεχνάτε, φέτο έχουμε και ένα θέμα. Έχουμε να καλύψουμε τι απώλειε από τη Ρωσία και δευτερευόντα από την Ουκρανία. Ναι, ναι. Δεν είναι αμεληταίο. Mm-hmm. Έχουμε βεβαίως μια ισχυρή παρουσία από τη ΣΥΠΑ, το οποίο είναι καλοδεχούμενο. Το ισχυρό δολάριο που έχει αυτή τη στιγμή στο 8,2% σε σχέση με το ευρώ ε, περιμένει την ισοτιμία να φτάσει το ένα προ ένα, σίγουρα βοηθάει κατά πολύ. Ο, όπως και το ότι η Αμερικάνικη Αγορά ξανα, ξαναβλέπει λίγο θετικά, ας πούμε, την Ελλάδα. Α, αλλά οι επόμενες χρονιές, ειδικά αν ανοίξει, για παράδειγμα, αν ανοίξουν χώρες ανταγωνιστικές μας, στη ζώνη του ίδιου και τη θάλασσα, θα είναι δύσκολε.
0: Κύριε Βλάχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν νομίζω πάρα πολύ ουσιαστική.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να συνσέφερα σε κάτι σε εσάς και στους κράτες σας.
0: Είμαι βέβαιος. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: (laughs) Να είστε καλά, καλό, σας βράδυ.